0: 皆さんに祈っていただいて、えー、先週の土曜日、それから日曜日の,の東京の多摩川キリスト教会、この前の台風で多摩川がよくニュースに出ましたけれども、まあ、教会の場所は川から結構離れていましたので、何の支障も機会もありませんでした。本当に皆さんに祈られて、支えられて、えー、私のような本当に取るに足らないもの、何者でもないものが、しかも、あ,、ね、あの、パプテスト教団の教会でですね、奉仕をさせていただきました。あまあ、あの、一言で言うならば、その教会は本当に素晴らしい教会でした。まあ、群れは、礼拝40、4 5人ぐらい集まる群れですけれども、多くの方々が集まって、この集会のために、40日、日曜日除いて毎晩7時半から連鎖祈祷会が開かれて、その時にしかも、奨励のメッセージを先生がするんじゃなくて、神徒さんが交代でそのメッセージをして祈る素晴らしい教会で、本当にあの、精霊に出されていてえ、子供から大人までですね、85、6歳の方々も、あの、おられましたけれども、9 0近い方おばあちゃんもおられました。えー、小学校、あの、5年生、6年生の女の子は、まあ、刑事まで写真も出ましたけれども、礼拝の土曜日も日曜日も、あの、すぐ私の後ろに座ってですね、えぇ、ー、賛美も、まあの、ね、すごく、あの、賛美していて、主の祈りも、えー、死と信情もですね、ちゃんと、あの、唱えていて、えー、私のメッセージもですね、まあ、40分、50分のメッセージでしたけれども、おとなしく座って、ちゃんと最後までいてですね、しっかりした女の子でしたね。また青年もよくいてですね、まあ、いろいろ、あの、もう全部言うと、もちろん、結構かかりますけれども、不思議な、この、あの、まあ、縁というか、つながりが、あの、あったんですね。その教会は、福岡に同じ教団の福岡神聖教会というア、まあ、プテスト教会でありますが、私が福岡にいる時代にいろいろ交わりさせてもらった教会ですが、その教会とも、ほぼ姉妹教会みたいな教会であって、そのそこの福岡の教会が武田先生、広志先生ですが、その先生の、まあ、長女さんが、えー、今回、その教会で会いましたけれども、またその姉妹が、清岡さんという、あの、姉妹ですけど、三原姉妹の、あの、ゆみちゃんがアメリカで留学したときに、同じ教会でバンドしていた、ま、姉妹であるということとか、ま、その教会には今、あの、玉川教会には、西洋の教会の、あの、女性伝道師先生の息子さんが音楽の勉強で、そこにいて今、留学中の、ま、男の子もいたりですね、いろんなつながりがあって、もうすでに、あの、また、あの、この主任牧先生は女性の先生で、えー、末森桜子という女性の先生ですけれども、えー、5年前、あの、来週から私が行かせていただく、主任の教会の日本牧会社進歩セミナーの時にお会いしたんですね。ま名刺も交換したり、何かあったら、まあ、お呼びいただけたら光栄です。まあ、そういうふうにおまュわり走っていただきましたが、その後から、えー、あの、私は知らなかったんですけど、この、ミオタニ会の私の説教をですね、よくあの、聞いておられて、また他の方もよく聞いておられて、すでに私は全然知らないけど、私のことをよく知られているような教会であって、ま、しかも、私たちの教会がこのメッセージの前に挨拶するでしょう。その教会も先生も、なんかあの、交わらせたらいいのかなと思ったところ、え、ユン先生をあの、真似て、パクって、あの、挨拶してますみたいなね<笑>、話もしたり、本当に、え離れていて、全然何も知らないまま行かしていただきましたけれども、本当に、土壌も土台もよくって、よく祈って、精霊に満たされている素晴らしい教会でした。まあ、あの、秋特別聖書講演会で、ま、いわゆる特別伝道集会でしたけれども、その、ま、明確な旧都者の決心が、は、なかったんですが、でも神様は無駄には去らないんですよね。特にその神徒さんへの、しちはも神徒向けのメッセージだけではありませんが、不思議にその神徒一人一人、また日曜日はメッセージなどに再献身、再献身のお招きをしたときに、多くの神徒さんがもうみんな、あの、献身しますというふうな、ね、悔い改めと決心をする、まあ、切り出していただいてね、そういう素晴らしいところがありました。まあ、あの、日曜日の、お昼の時にはまたいろいろな、ま、あの、交わりとお分かしを話をしていただけた時に本当に一人一人ですね、本当に恵まれて、また隣のいろんな旧都者もおられましたけれども、その方々もこれから主が必ずね、救いに導いてくださると、そう信じております。またその後、あとは日曜日の夕方と、ま、月曜日は、皆さんに祈っていただいて、あるいは献金を、ま、ね、あの、していただいて、まあ東京でですね、あの、一人は川崎市、一人は新宿のあたり、一人は小平市という教会で、私のように、まあ日本の教会で牧会している先生たちといろいろ、あの、交わりをしながら、大変いろいろ、ある先生は20年、ある先生は25年ぐらいいて、大変苦労の中で乱破で没下しているんですけれども、そういう交わりも皆さんの祈りと献金によってできまして、本当にありがとうございました。では、いつのように周りの方と挨拶としましょうか。子供のお話しますので、子供、ちょっとあの、ね、呼んでくださいますか一言お祈りします。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。神様感謝します。神様に無限の許しを出ただいている私たちとして、私たちも主を愛し、兄弟姉妹を愛し、許し、受け入れ、愛するまで、我々がイエス様の人生に、御霊の実のような品性人格、行いを持つ者として、我らを日々、主よ、高く、高速、作り上げてくださいますよ。新しくしてくださいますように、お願いをいたします。感謝して、イエス様の皆によって、お祈りいたします。アーメン。はい、では、今日は、えー、ま、久しぶりというか、子供たちはね、いるので。さあ、見てね、ノア君とア君、自称も前の方ご覧ください。まあ、一人は、あの、同じ一人ですので、皆さんもね、聞いていただいたら、あの、助かるかなと思います。ある日、ペテロがね、イエス様に、こう聞きました。イエス様、なんか、私に悪いことをしたいと、何回まで許したらいいんですか ?7 回ぐらい許したらすごいでしょう。みたいにね。イエス様に聞いたそしたら、イエス様が、いいえ、私は、7回、とは言わない。7回を、70倍、許してあげなさい。7回を70倍したら、全部何回なの ?490 回,回。<笑>この話は、490回まで許し、許して、491回からは許さなくていいんですよ、話ではないね。ねこれは、ね、もう、完全に許してやりなさいね、ということですそう。今、許しの話してたから、許さないんだな。さあ、それで、イエス様はこんな話をしました。次。ある、えー、王様がいました。その王様に、お金を借りた人がいたんですね。その人は、一万タラントというお金を借りました。一万タラントがどれぐらいなのか後からまた話をしました。で、この人はこれを返すことができない。もうそれでですね、えー、王様はもう、もう時間もらえませんか。ね。そしたら、ちゃんと返しますので、どうかもう、許してください。時間を下さいみたいにねお、お願いしたんですよ。そしたら、王様が、もうこの人、かわいそうなんで、そしたら、もう、お前の、私への借金は借りたお金はもう全部、ゼロにしよう。もう、ないことにしよう。もう、あなたはもう自由だ。ね、そしたら、この人が、やったーやっほーそれでね、その王様から去って、町に出たのよ。そしたら、さっき一万たらんと、水族の多くのお金の、あの、借金借りを面倒してもらった、この人に、たった、尺でなり、尺でなりがどれくらいか後でしますね。本当に少ないんですよ。ね、あの、一万たらとに比べたらね。そのお金を借りた仲間にあったね。お前、この前、俺に、あの、尺でなり借りただろう。う返せお金返せいや、今、あのね、お金がないから、後で返すからだ。いや、もう嫌だ。もう今、今そこで返しなさい。お金がないのよ。もうちょっと時間くれない。としたらね、この一万タラントをめんどした、この右の悪い奴が、うん。そしたら、お前もね、それで、えぇ、ー、ね、まあ、あの、どうやらに、ね、韓国にね、入れてしまったんですよ。そしたら、この噂を聞いたある人が、さっきの面としてくれた王様に、王様、実はあなたに一万タ棚とそういう相当のお金を面接してもらった人が、自分にたった百でなりの借りをしたものをもうゴヤに入れ投げ入れてしまったんですと話をしたの。そしたら王様は怒ってね、あの一万タ棚を面接してもらった人も、もう連れてきなさいと。それで連れられて王様に来ました。王様は言いました。お前は、私が、お前の、あの、一万でなりという、相当な金を面除して、ゼロにして許してあげたのに、あなたはなんで、そんな小さなものをの、人を許すことができないのか。それで、このものも、ね、牢獄に投げ入れられた。さあ、この時に、1万足らんとおくと、100でないがどれぐらいなのかピンとこないので、ね、ここに表で作ってみました。1でなりは1り、1日の休業、わかりやすい話だ。1日の休業。1日バイトしてお金をもらうだろ、ね、う。ん。今風にしたら、さ、1時間1000円にしましょう。1日8時間働くとしたら、8000円ぐらいともしれない。ね、今風にしたらですよ。さ、100年代でしたら、100日分の給料なんです。ところが、1タラントは、6000日分の給料なんです。つまりそれは16年間なんです。でも、この人が免除してもらったお主事だけはした。<笑>面、お知らせさせてね。ありがとう。面倒してもらったお金は一万タラントと言ったよね。一万タラントは、だから、十六万、16, 16… 16万、16、十六万十六万年間の給料になるわけです。お金にするとしたら大体たでなりは、まあ八十万円ぐらいかもしれない。で、一万タラントは、4800万億,億万円ぐらい。ね。相当なお金を面倒してもらったが、人がたった小さなお金を許さ、許すことができなかった。その時に、イエス様はこういう話をしました。私があなたを許したように、あなたも人のすべてを許しなさい。もしあなたが人のことを許さないと、私もあなたを許しませんよ。ということ許しはイエス様の愛のことですその人を許す人を受け入れること人を愛することがイエス様の教えです兄弟喧嘩しますか友達と喧嘩しますかずっと憎んでいるんですがあの子は嫌だいやお母さんは嫌だお父さんは嫌だ先生は嫌だそれで心の中にうんーとしてますかしていま,すいませんかしていなかったら嬉しいんだけど、イエス様のお話は、どんな人も許して、受け入れて、愛する。なぜなら、私たちはイエス様に許されているから。さあ、子供の話はここまでしたいと思います。この一人は皆さんもね、覚えておいていただけたらと思います。さあ、今日も、えー、この、シリーズのメッセージに戻りましたけれども、神に祝福される人生の法則21の15回目、だいぶ来ていますね。本当に感謝いたします。今日は、タイトルにありますように、許しの法則ということであります。このように一つ一つ、この信仰の法則、御言葉の法則を知っていただいて、信じていただいて、また、実践していくときに、我々の人生が神に祝福されると信じます。最近、私は、信仰とは一体何なのか神様を信じることとは一体どういうものなのかイエス・キリストを救い主として信じて、信仰生活、教会生活をすることは一体どういうものなのか改めて深く考えさせられているところであります。今日はその点について一緒に考えていこうではないでしょうか。キリスト教信仰、この信仰というものはただ一つの宗教なのかあるいは、日曜日になったら教会に行って、牧師のお話を聞くことなのかあるいは、亡くなって地獄には行きたくないから、ま、とりあえず救われていよう、ということなのか神様を信じること、イエス様を救い主として、受け入れて、その方に従っていくということを、いろいろな言葉で表現できるかと思いますが、私は今朝こういうふうにお話をしたいと思います。それは、肉の願いを打ち砕いて、煮玉の願いに従って生きること。肉の思い、肉の欲を打ち砕いて、御霊の思い、御霊の願いに従って生きること。これが神様を信じること。信仰生活であり、イエス・キリストを救い主として受け入れて生きることなんです。その御霊の精霊様の思い、願いに従うこと。実際的に、具体的にいろいろあると思いますが、その中の一つが今日のテーマである、許しという答えです。許し。皆さん、私たち人間は本質的に本能的に救われましたけれども、罪許されましたけれども、罪の性質を持っている本能が本質が我々にあるんです。だから、許すより憎みやすいんです。恨んだり、つぶやいたり、駆け口をしたり、あるいは無関心になりやすいんです。愛することより、許すことより、受け入れることより、そっちの方が、あ,ある意味で本能的なんです。隠れていてわかりませんが、多くの、あの、匿名の統計、アンケートに、少なくないクリちゃんの既婚者の中で別居している夫婦が意外と多い。あるいは、親を恨んでいる子供。子供を恨んでいる親。信者でありながらですよ。あるいは信者でありながら、にもかわらず誰かを許さなくて受け入れなくて、低くされないままの教会生活をしている信者、あるいは牧会者が少なくないということなんです。もしかしたら皆さんの中に遅い方がおられるかもしれない。皆さん、信仰生活をするときに辛いかもしれませんが、私たちは本当に自分自身の罪あるこの本性を直視しなければならないんです。自分の罪あるその本性に直視して向き合うときに自分の実態をもう赤裸々に裸にされて分かってそしてそこで悔い改めてそこで、イエス・キリストの神性を見上げるようになる。そして、肉の思いに、肉の欲に従って生きるんじゃなくって、見たまの思い、見たまの願いに従う生き方をするようになるんです。イギリスの作家で、キリスト教弁書家で有名なシエス・ルイスという先生が言いますが、許しについてこういう話をしました。よく聞いていてください。クリシャンとは、クリシャンであるとは、許しがたい人々を許すことである。神があなた方の中にある許しがたいものを許してくださったからである。もう一度申しますね。クリシャンであるとは、許しがたい人々を許すことである。神があなたの中にある許し難いものを許してくださったからである。もう一人、スイスのクリスチャンの、あの、真理学者であり、あの、お医者さんだった、えー、フォール・ツルニエ博士が、えー、後からもう一つお話ししますけれども、心配や思い煩いを解決する最も有効な方法を挙げていますが、その中の一つが、心の苦い水、すなわち憎しみをなくすことである。心の苦い水、すなわち憎しみをなくすことであると言いました。今日、聖書の話をもう一度、大人向けて話をしていきましょう。ペテロがね、イエス様にイエス様なんか許したらいいんですか七回ぐらい許したらもう十分でしょう。ペテロはね、わかりませんが、イエス様に、よくも考えたな、ペテロさん、ごいね、と褒められたかったかもしれない。でもイエス様は、七度までなどとは私は言いません。七度7七十倍するまでと言いました。聖書に、特に、もう全部ではありませんが、ほとんどの場合、7という数字は、完全を意味しますね。完全性。だから、7度を70倍したら、それほど完全にもね、許してあげなさい,い。皆さん、完全に許すということはどういうことなんでしょうそれは、神様がそうしてくださったように、人の過ちや罪、あるいは自分に嫌なこと、気に入らないこと、そういった全てをなくして、ないものにして、そしてその人の全てを喜んで、受け入れて、愛することなんです。そこまで行くことが許しなんです。なぜでしょうかイエス様がそういうふうにしてくださったからなんです。とってもシンプルに、まず結論から申し上げましょう。誰かに対する憎しみ、妬み、曽み、中傷、恨み、つぶやき、陰口を、もし、私たちがしたことがあるならば、多分あったと思うんですね。私は一度もそんなことしたことがないという方、おられますか手を挙げてみてください。いらっしゃらないでしょう。ところが、もし私たちが誰かの陰口をしている。見えないところで、つぶやきをしている。誰かを恨んでいる。憎しんでいる。あるいは上の目線で股にしている。にかかわらず、それを適当にうやむや時間の流れで流されていて、それに対して神様の前に真剣に徹底的に悔い改めていないならば、私たちは人を許さない一万タラントを免除してもらったものと同じであるということなんです。そして、私たちが誰かを許さないままいるならば、憎しみ、痛み、つびやき、陰口をしているにかかわらず、悔い改めていないならば、その人は、今日の三十五節の御言葉から申しますと、イエス様に許されません。イエス様に許されないならば、救われないことになるかもしれない。皆さん、許しというものは、私たちに、とても素晴らしい祝福と、精霊十万とリバイバルを、もたらしてくれる素晴らしい恵みのことなんです。しかし、許さないまま、妬んで、憎しんでしているならば、病や呪いがもたらされるということでもあります。なぜでしょうかイエス様が、神様が私たちをそういうふうにしてくださったから。罪をないものにしてくださった。息子を娘に受け入れてくださった。永遠に愛してくださったからなんです。これが信仰生活であり、これがイエス様についていることであり、これが恵まれた礼拝する人が歩むべき道なんです。私たちは許して正しく知って、そして頭で知るだけではなく、それを徹底的に実践しなければならないんです。その時に病気が癒され、人間関係が回復され、祝福され、人生が低くされ、その境界が祝福されるんです。それは聖書の教えなんですよ。そうでないと、私たちの体も心も病気や呪いから、祝福されないところから、もう抜け出ることができない。破綻は救われない。このように、許しというものは、信仰において、本当に大事なことなんです。一万ラらというものは、十六万年働いて、一円も使えんとしたらですよ。一円も使わないで、それをため、ためないと返すことのできないお金の金額のあれじゃなくて、それはもう無限のことが許されたということなんです。面倒してもらったんですね。誰がですか私が、皆さんが、あなたがなんです。今日の御言葉よく皆さんご覧ください。今日の御言葉のね、一万タラントの借りをした者に、その王様は二十七節。二十七節もう一度一緒に読みましょうか。前出し、キジンちゃん、前出してください。二十七節。不思議ですね。同じ牧師が説教していてもね、あの、向こうの教会は誰も寝る人、居眠りする人は一人もいないんだけどね。さあ、二十七節一読,読みますよ。一緒に。はい。しもべの主人は、かわいそうに思って、彼を許し、借金を免除してやった。まず、ばいってね、かわいそうに思って彼を許したんです。そして、借金を免除してやったんです。もう、返すことのできない、とんでもない専門学的な、もうね、そういった狩りを、許して、免除してもらった。ゼロになった。その仕事は自由の身になったわけなんです。これが完全な許しなんです。だからこの借りをした、一万足らんとね、借りをしたものは、もうこれ以上この王に囚われて縛られていないんです。この借金というものに縛られていないんです。自由の身にされたわけなんです。皆さん、ここに許しのとても大事な意味が出てくるんです。許しというものは、もし私たちが誰かを憎んでいる、受け入れていない、妬、ね、んでいる、恨んでいる、つぶやいてけ口をしているならば、自分がやっているそれらの呪いの鎖に縛られているということなんです。しかし、誰かを許して受け入れて愛するということは、それらの呪,呪いの束縛に鎖から解き放たれて自由にされることなんです。皆さん、今まであるいは今、誰か恨んでいますか憎んでいますか誰に対して陰口をしていますか誰か許さなかった時があったんですかその時どうですか自分の心が魂が天国みたいに晴れるや、喜びに満ちあふれているんでしょうか。決してそうではないです。自分の生活、体、健康、魂、人間関係、礼拝、神との関係が全て、憎しみとか恨みとか、そういった呪いのも鎖に、ぐるぐるぐるぐるぐる、縛られて、縛られて、サタンの奴隷のままになるわけなんです。サタンの奴隷になっているままなんです。許さないと。しかし、誰かを許して、本当に受け入れて、愛する、あるいは和解をする、するならば、その人は、その呪いから、その鎖から自由にされるんです。心だけではありませんよ。体も、その人生が、人間関係が、教会生活が、将来が自由にされ、祝福されるんです。皆さん、これをよく覚えておいてください。ところがどうでしょうか聖書の話に戻りましょう。この、返すことのできない、無限の、あの狩りを免除してもらった、この人は、そこから出て、自分にたった百でなりを借りをしたものにたまたまで会って返せってね。借均を返せと言ったらこの仲間がね、比例をしてもう少し待ってくれ。そうしたら返すからと言って頼んだんですね。自分と同じくもうお願いします。頼んだわけなんですよ。ところが、こんなにも許されたにもかわらず、この者は、三十節を見ると、彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れたわけなんです。もう積極的に彼を連れて捕まえて牢に投げ入れたわけなんですね。これが許さない人、憎んで、恨んで、呟いている人の行動、罪の行動なんですね。でもこれをね、王の耳に入りました。それで王が、まあ主人とも書かれていますが、三十三節にこうあります。三十三節一緒に見ましょうか。三十三節。ご一緒に、はい。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。皆さん、この御言葉は、神様が、イエス様は今日、皆さんに私たちに語られる天のお声として聞いて受け止めていただきたい。この例え話をした後、イエス様は35節。もう一度一緒に読みましょうか。35節。はい。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。皆さん、聖書の言葉は、その通りに私たちは受け止めなければならないんです。自分の都合のように解釈してはいけない。もし私たちが誰かを許さないなら、どうですか神様もイエス様も私たちを許してくださらないんです。許されないものに祝福はないわけです。救いはないわけ。リバイバルはないわけない。では、私たちはどういう信仰を持って許したらいいんでしょうかまた、なぜ許さなければならないんでしょうか第一。この一万タラントの狩りを免除してもらった人のように、決して許されない罪、免除されない罪を持った私たちが、すべて許されたからなんです。皆さん、罪を告白して、悔い改めて、千年パプテスも受けて、信仰生活をするということは、この真意を、この事実を信じるということなんです。皆さんもそれを信じましたよね。許されない罪とかを、この無限の罪を神様に、イエス様の十字架の死死によって、死によって許されたことを信じますか、皆さんあまり信じません答えがない。とかどういうことなんでしょうね。うん。聖書はこう言います。ローマ書、5章8節9節10節に。しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために、死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ何であった時ですか罪人であった時です。拒説にはまたこうあります。もし敵であった私たちが、何敵だった私たちが、巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。どうですか皆さんかつて私たちは皆神の前に罪人でした。敵でした。罪ととがに、とがの家に死んだものでした。聖なる神様に到底決していやもう絶対に受け入れられない、許されない、罪人、神の敵だったんですよ。誰が私が皆さん。その状態では救われることはできない罪人だったんです。受け入れられない、愛されることができないものだったんです。誰が私が皆さん。この事実を皆さん認めますかそして信じますかこの事実を認めるときに、そこから本当の救いが始まるんです。生命を受けても、教会で生活をしていても、何十年何百年していても、この事実を認めないなら、もう、ゼロから再スタートしなければならないこんな敵だった私たち。こんな罪人だった私たち。死んでいた私たちが、自力では何もできない私たちが、神様の、無限の許しによって、すべての罪が許された。受け入れられた、愛された、神のことされた。世界にどこにこんな恵み、愛があるんでしょうかどこにこんな許しがあるんでしょうか誰がこんな風に受け入れてくれるんでしょうかこの恵みを、ご行為を、受ける何の資格も値もない私たち、虫けらのような私たち、敵だった私たち、呪われた私たち、信じようと思わなかった私たちを主は信じますという仰告白をただそれで罪許して受け入れて息子娘にしてくださったんですよ。よこの世に私たちは許されたんですよ、皆さん。許されて、許されて、受け入れられて、愛されているんです。一万タラントのりを免除して許されたしもべのよう。に。この神の許しを知っていて、分かっていて、体験して信じるものならば、周りのどんな人をも許して、受け入れて、愛するべきではないでしょうか。そしてこれを実践しなければならないんですよ。頭の知識の理解だけでは人は変わらない。思いに過ぎないから。その見言葉を自分の生活に、自分の言葉に、思いに、もう実践の現場にそれを実践して、もうね、適用しなければ皆さん、許しの人は、神の許しの恵みを知って、信じて、体験して生きる人です。教会の中に、このように、神の許しを知って、信じて、体験する人が多いときに、その人によって許される、受け入れられる、恵まれる、その教会に希望がある、恵みがある。リバイバルが起こるということなんです。皆さん、私たちは今日の35五節の言葉を真剣に受け止めていただいて、誰かをまだ許していないなら、あるいは恨んでいる、憎しんでいる、陰口をしている、抽象している。嫌だから、この境界が嫌だからあの境界に移ろ。この僕しか嫌だからもういいや、みたいな。あの巨大が嫌だから嫌いいみたいに、うやむやに悔い改めないまま時間が経っていても、その人は神様に祝福されません。徹底的に神の御前にこの課題を、罪を悔い改めていなければならない。そうしないと、我々の信仰は全て一割である。神様を自分を欺いているだけにすぎません。こんなにも許された私たちなんだからです。神様にイエス様に許されたこの罪のとかの重さ、大きさを考えるならば、私たちは神様の前に決して、傲慢に、頭上げることはできないでしょう。そして、誰と許せない理由はどこにもないわけなんですね。見たまの人は許しの人です。だから皆さん、許してください。見たまの人は喜んで受け入れる人です。だから受け入れてください。見たまの人は愛する人です。だから愛してくださいこれを実践するとき、あなたの人生に本当の癒し、回復、祝福が起こるんです。二番目、私たちが許,す許さなければならない理由は、サタンの奴隷として歩まないため。皆さん救われましたかイエス様の人生の子供として歩みたいでしょうかそしたならば、サタンの奴隷として生きることを、もう強く、それを拒否しなければならない。そのためには、神様は忌み嫌われる。しかし、サタンは喜ぶ。そういったものを、罪を切って捨てなければならない。憎しみ、妬み、中傷。ど労ち、悪、そういった類のものなんです。皆さん、神様に忌み嫌われる、神様に憎まれる品性を捨てて、悔い改めなければならないです。この肉の思いを断ち切って捨てなければならないです。これを知って悔い改める人は、祝福される人である。しかし、教会に通っていても、霊の目が開かれてないまま、気づいていないまま、悔い改めないままいるならば、本当に祝福はないでしょう。皆さん、今考えてみてくださいよ。憎しみ、妬み、陰口、抽象、悪、そういったものは美しいと思いますか皆さんの本当に美しくて自分の家の中に心の中にカバンの中に車の中にいっぱい満たしたいですかしたくないでしょう。したくないです。そうであるのになぜ誰かを憎んで恨んで妬んで高ぶって躊躇して駆け口をしているんでしょう。それが罪でありながらもなぜ私たちはサタンの奴隷として持て遊ばれているんでしょうか。自分自身の魂のために本当に気をつけていなければならないです。ローマ書を開きたいと思います。ローマ書1章29節30、一章二十九節、三十、三十一、三十二のところ読みたいと思います。ローマ人への手紙第一章29節から32節まで290ページですちょっと長いですけれども一緒に29節から読みたいと思います3回彼らはあらゆる富士と悪と、うさぼりと、悪意とに満ちた者。妬みと、殺意と、争いと、欺きと、悪巧みとでいっぱいになった者。陰口を言う者。そしる者。神を憎む者。人を人と思わぬ者。高ぶる者。大言相互する者。悪事を企む者。親に逆らう者。わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば、死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行うものに心から同意しているのです。どうですか、皆さん。私たちがうやむや、悔い改ためないまま、あるいは持っている、やっていることは、このローマ書の見言葉によると、三十二節の死罪に当たるものなんです。何がですか無差ぼりが、悪意か妬みが、殺意が、争いが、欺きが、悪巧みが、陰口が、次第なんですよ。素知るものが。だから私は、こういうものを好んで、あるいは無意識中になっているならば、サタンに持てあそばれているわけなんです。神の御手にあると思い、思っているんだけども、実は神の御手にあるんじゃなくて、サタンの御手で持てあそばれているわけです。これらも鎖に縛られているんですよ。もしも、私を含めて、ここに書かれている、こういう死罪にあたる罪を犯したことがあるならば、いや、今、そういう中にあるならば、早く悔い改めてください。私たちの神聖に、生活に、言葉に、思いに、何かの企みに、神に憎まれるものがあるならば、早く悔い改めなければならない。悔い改める時に平安が来ますし、悔い改める時に心の病気が、精神の武器、体の病気が癒され、関係が回復され、家族が救われるんです。皆さん、高ぶるものを妬むもの者、陰口をするを欲しものを神様が喜ばれるでしょうか喜びません。神様が喜ばれない人の祈りを神様は聞いてくださるんでしょうか聞いてくださらない。家族が救われません人を憎しみながら、陰口をしながら、ネタもながら、許さないながら祈る祈りは、神様の今に届かないんです、ね、イエス様はおっしゃいましたね。誰か恨んでいる、仲が悪い巨大があれば、神の前に捧げる前に、まずそれを和解してから捧げなさいという。信言一箇所開きたいと思います。旧約聖書の信言六章十六節からです。信言の六章十六十七十八十九節、旧約聖書の千六十四ページです。この16節から19節一緒に読みたいと思います。16節から3杯。主の憎むものが6つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが7つある。高ぶる目偽りの下、罪のないものの血を流せて、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、マ、ま、ヤかしを不意調する偽りの性に、兄弟の間に争いを引き起こすものどうですか皆さん。これらのものは神様に意味嫌われるんですよ。主の、主に憎まれるものなんですそうするとその人は、低くされないんですだから私たちは悔い改めて、許して、受け入れて、愛するところまで進んでいかなければならない。自分の本能、その罪ある性質を見た目によって打ち砕かれて、打ち砕かれていかなければならないんです。まさなら私たちは、神の子、イエス・キリストの命が代価として支払われて、救われた尊い神のことされたものだからなんです。神様が言われました。私が正であるからあなた方も正であります。この御言葉の前に私たちは自分の衣を裂くように悔い改めて清められなければならない。これが成果でありこれが本当の本物の信仰である。一つだけお話をしましょう。今回、玉川イギリス教会に行ったときに、日曜日のメッセージをさせていただいて、神道向けの再献身のメッセージをさせていただきました。その先生からもお願いがあり、あったわけですが、本当の信者になりなさい。偽り、みだらな罪を悔い改めて、十分の一献金をしていない罪、神のものを盗んだ罪を悔い改めて、憎しみの罪を悔い改めて、改めて信仰生活するように、今、今この通り、まあ元長かったんですけど、再検診のメッセージ出してあげました。その時に多くの信徒さんが涙しながら、悔い改めながら再検診をしておられました。まあ、私が王とを期待したわけではありませんが、あれくらい多くの人が、もう、起立して、応答することは私も予想できませんでした。私がしたものではない。神様が、聖霊様がなさったことでありました。その後、献金があり、献金の感謝祈祷を、私の見た目では、80以上の老姉妹が祈られました。その祈りの中に、こういうふうにおっしゃっていました。今日のユン先生の話を、お話を説教を聞いて、今まで自分の 60, 60年間の信仰生活は何であったのか、深く反省し、悔い改めますと。と、真剣に祈っておられました。まはその教会で希望を見ましたね。あ神の御言葉に対する応答がある、悔い改めがある教会だなと。皆さん、私たちは、サタンのおもちゃみたいに持て遊ばれていてはいけないんです。聖霊の人、イエスの人、御霊の人として豊かな身を結んでいかなければならないんです。許しは選択できるものではないんです。それは必須なんです。三番目、許しは私たちに天の祝福をもたらすものだからです。さっきお話しした、ポール・トゥルニエ、ポール・トゥルニエというね、スイスのクリーチャンで、えー、内科医者で、また後から心理学者になる方が、彼はね、人間の体の病気とか精神の病気は、必ずこれは冷静と、深い関係があるということを、いろんな臨床実験やデータを集めて、それを、たくさんの本を書い,いた人だ。つまり簡単に言って、精神の病気、それが鬱であろうが何であろうが、体の癌であろうが病気であろうが、そういったものは、決してただの病気じゃなくって、その人の精神、霊と深い関係があるということを、この、ポール・ツルニエは、長い間、臨床で、ね、検挙して本を出して、それを主張した方ですけど、こういうエピストがあります。ある病院に、えー、整形外科なんですよね。こう、右の手のここかね、指示のところが折れて、治療に行った男性がいました。ところがですね、ギプスをしてもですね、あ治るはずなのに、この骨がね、くっつくはずなのにくっつかない、治らないんですよ。それですね。お医者さんが、その患者さんに、そうね、に、あの、普通だったら、これぐらい経ったら、それがね、治るはずなんだけど、なんで治らないんですかね、と話をしたら、その、えー、患者さんの、旦那、あのね、旦那さんはこう言ったんです。いや先生、そうかもしれませんね。実はね、これがおったのは、自分が、もう自分のもう妻がもう,もう嫌で嫌で、もう殴った時に自分のこの腕が折れてしまったんです、と言ったんですね。そしたら、そのお医者さんが、正義外科の先生ですよ。そしたら、あなたの奥さんを今度一緒に連れてきてください。そして、そのお医者さんの前で、あなたの奥さんを許してあげてください。で、そうは、本当に、普通に治るはずなのに、何ヶ月経ってもこれがくっつかない、治らないかと不思議に思って、まあ、その人も謙遜なりかですね、そのお医者さん言う通りに、その自分の奥さんをね、整形外科にね、連れて行って、そこで謝って若いをした。その後からは、ものすごい速いスピードで、それが治った。それを臨時の結果として、そのポールツルニエは自分の方に書いてある。そして、そこで一言こういうふうに言ってました。病気と罪には深い関係がある。病気と罪には深い関係がある。もちろん全ての病気が全部罪の結果ではないでしょう。でもね、皆さん、福音書よく読むとですね、イエス様が何かの病人を癒したときに、38年のあの病気の人にも最後に、これ以上悪くならないために、罪を犯さないようにしなさいと何にもイエス様が言われたことがあります。皆さん、実は多くの場合に我々の罪のゆえに心の病気が体の病気が来るんです。もちろんそうでない、たくさんね、夜中、12時1時までもあの、チキンやこのこの油というものをたくさん食べたら、もう当然ね、暇になる病気に来るわけですけれども、例的に見るならば、多くの場合、罪のゆえに、悔い改めない罪のゆえに病気にかかる場合が多くあるんです。一箇所説明書で開きましょうか。神言の14章、30節1075ページです。信玄14章30節一緒に読みたいと思います。はい。穏やかな心は体の命。激しい思いは骨を蝕む。ここにですね、この新化役は激しい思いは、他の聖書、英語とか言語を見れば、これは女神となっているんですね。皆さん、激しい思い、つまり怒りみたいなもの、鬱憤みたいなもの、妬み、そういったものはどうしますか自分の骨を蝕しばむ。簡単に言って、福が、骨を腐らせるということなんです。一つ、恥ずかしながら私の母の話をしたいと思います。大体今から、私は結婚する前の話ですから、23年前の話です。母のですね、元気でしたけれども、あの、へその上になんかお出きができちゃいました。でもそれがね、あの、どんどんどんどん、こう穴みたいに深くなって、木も出るし、海も出るし、病,気病院に行っても治らないんです。痛みもどんどんあってですね、もう薬を飲んでも塗っても治らない。もっと、もっと白くなる。もう、もう、もう,もう,もう少しで、もう腸が見えるほどの深いあのね、穴になってしまった。最初は小さなお出来から始まったんだけどね。もう痛みもどんどんひどくなって、そして何を食べても消化不良でもう戻して、頭痛があって気分が悪くなる、もうなっている死々が続いていました。病院にいっても何もでもなくすで治らない。その時にお母さんが神の前に、よく祈、じっくり祈っていました。その時に神様がお母さん、私の母に罪を思い起こしてくれました。それは、そのお出来ができる前に母が行ってた教会は、なんかこの長老派の教会の中で、ものすごい保守的な教会なんだけれども、えー、日本もそうですが、長老教会の場合に、女性は羊、ちょっと年を取ったら選挙で監視を立てるんですね。男性は、えー、執事それから暗書羊、蝶長老をね、まあ、選挙で立てるわけですけれども、その教会は、聖書には監視ということが、人、人、えー、人の働きにはないから、執事と長老は立てるんだけれども、この教会は監視を立てないと、もうそれルールなんですね。ところが、母は、もう自分が、あの、よその教会に行ってたら、まあ、腰も腰だし、まあ、よくやってるから、監視に選ばれるはずなのに、この教会を監視にしてくれない。立ててくれない。その小さなこの気持ちが、どんどん恨みになって、そしてもう、僕先生のキム先生ですけど、まあ、私、夫婦ね、知識を、結婚の知識をしてくださった先生ですけど、それが、恨みになって、憎しみになって、嫌な気持ちになって、教会行きたくない。説教聞いても心に入ってこない。それでもう、人会も、もう休んじゃう、いかない。もうつぶやく、なんでそうしてくれないんだろう。あの人にこの人に毒を撒き散らすみたいにね、言っていた。それで自分がこの病気ができたこと、これは決して神様に喜ばれることではないことを分かって、自分の信仰が本当にダメになっていることをもう気づかされて、それで母はものすごい神様の前で、悔い改めたそうなんです。<笑>神様は二度と主のしもべを恨みません。つぶやきをしません。もう監視に選ばれなくていいんです。もうこのまま神の娘で、もう天国に行く、行くようにしてください。私のこの高慢の裁きの罪を許してください。先生に対する悪い思いをもう全部捨てます。もう取り除いている。もう本当に悔い改めたんです。これで私がね、あの、一緒に暮らしていたからわかるんです。その時から、不思議に悔い改めてから、もうね、何を乗っても何を飲んでも治らなかった、この、もう穴に、もうほとんど穴ができたからですね。それが、不思議に、ね、肉ができて、不思議に治って、蜜も、あの、なくなって、もう消化も、もうよくできて、そして教会に行ったらもう先生がもう家様のように見えてきて、喜んで礼拝できるようになったということを私はそばで見てました。その時に私の母が、私が牧師になる前の話ですよ。私、こう言いました。あのね、何があっても先生、僕先生を恨んだり憎んだりつぶやいて早口をしてはいけませんよ。母があの病気を君も見ただろう。神様は決して喜ばれないことですよ。神様はだって私しの下し目なんだから、いつもイエス様にするようにしないといけないんだよ。とね、私は牧師になる前の話なんです。で、今は自分が牧師になって、誰から愛されるか、誰から憎まれるか、みたいな立場に立っているんですね。皆さん、許しというものは、我々に神の祝福をもたらす。救いをもたらす、教会のリバイバルをもたらす、神の恵みの通路なの。ことなんです。ところが私たちは、それを、向き合って直視しなななければならない悔やだめの時に、許して、受け入れて、愛する時に、そうから、本当の癒しが、本当の救いが、そうから起こるんです。なぜでしょうか神様に憎まれることを私たちは持っていてはいけないんだからです。好んではいけません。楽しんではいけません。敬うりにしてもいけません。悔い改めるものがありますか悔い改めてくださいそしてしめていただきましょうお祈りします